0: Sie hören den Kurier.
1: Sie hat unser Leben bestimmt, wirklich von der Geburt an bis jetzt noch immer. Jenny ist immer Mittelpunkt.
2: Die Jenny war ein guter Mensch. Ich muss leider wahr sagen, weil ich nicht glaube, dass die Jenny irgendwo
1: ist. Und es sind auch immer wieder so Meldungen gekommen, dass sie irgendwo gesehen wurde. Da ist reinkommen. sie wurde am Westbahnhof gesehen. Natürlich, tagelang bin ich am Westbahnhof gesessen.
3: Sie hatte ihre eigene Wohnung, sie hatte einen guten Job, sie hatte Freunde. Also es gab aus meiner Sicht hier kein Indiz, dass sie weggelaufen ist.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute auch schon wieder zum letzten Fall der aktuellen Staffel und diesmal beschäftigen wir uns mit einem Fall, von dem True Crime Fans wahrscheinlich schon einmal etwas gehört haben. Eines vorweg, ihr werdet trotzdem diesmal einiges Neues erfahren. Wir haben nämlich mit Personen sprechen können, die sich bis jetzt nicht geäußert haben zum Fall Jennifer Scharinger. Normalerweise sagen wir gleich am Anfang, ob es sich um einen Mord oder einen vermissten Fall handelt. Das ist aber in diesem Fall gar nicht so einfach. Denn was mit Jennifer Scharinger passiert ist, das war und ist Teil von umfangreichen Ermittlungen und Recherchen. Eine endgültige Antwort, die gibt es bis heute nicht. Fest steht aber, die 21-jährige Frau wird am 22. Jänner 2018 zum letzten Mal lebend gesehen. Unsere dunkle Spuren Reporterin Michaela Reibenbein hat sich intensiv mit diesem Fall beschäftigt und ist jetzt natürlich auch hier bei uns im Podcast Studio. Hallo Michi.
4: Hallo Stefan.
0: Michi, wir haben ja wie immer im Vorfeld schon über den aktuellen mhm. Fall gesprochen und du hast mir erzählt, dass dieser Fall für dich überhaupt nicht neu ist.
4: Naja, ich beschäftige mich schon ein paar Jahre damit, eigentlich schon von der ersten Polizeimeldung an. Also
0: gut, du bist ja auch Teil vom Reporter-Team hier im Kurier ja. und hast täglich mit solchen Meldungen zu tun. Erinnerst du dich eigentlich noch, was damals, 2018, in dieser ersten Polizeimeldung gestanden ist?
4: Damals sind zwei Bilder von der Jennifer Scharinger veröffentlicht worden, eben weil sie vermisst worden ist. Mhm. Eigentlich ist man mit dem damaligen Wissensstand davon ausgegangen, dass sie sich selbst vielleicht etwas angetan hat. Mhm. Polizei hat sich dann an die Öffentlichkeit gewandt, eben mit der Bitte um Hinweise. Und da war auch schon die erste Beschreibung von Jenny dabei. Braune, schulterlange Haare, schlank, 1,65 groß.
0: Du hast aber zu diesem Fall eine ganze Menge Hintergrundwissen mehr, oder?
4: Ja, sagen wir es so, im Laufe der Jahre habe ich konkret in diesem Fall sehr viele Wendungen erlebt. Ich habe sehr viele Gespräche führen können und natürlich auch immer wieder recherchiert und wirklich viele Artikel dazu geschrieben. Und ich habe auch das persönliche Umfeld von der Jennifer Scharinger kennenlernen können. Das waren tatsächlich auch sehr viele Momente dabei, die emotional sehr herausfordernd waren, auch für mich. Und ich bin in Wirklichkeit ja nur Beobachterin und Zuhörerin.
0: Aber das ist schon ein Fall, höre ich da heraus, der dir sehr nahe geht.
4: Naja, ich versuche schon eine gewisse Distanz zu behalten. Das ist wichtig in dem Job. Aber der Fall Jennifer Scharinger, der ist besonders in vielerlei Hinsicht. Am besten unsere Zuhörer machen sich ein eigenes Bild. Zum Beispiel, indem sie die Jennifer Scharinger, alle haben sie Jenny genannt, jetzt selber kennenlernen.
1: Und wie glücklich bist du jetzt? Festgehalten. Oh, <lacht> Gut. Wirklich glücklich. Ja. Mami kann alles haben von dir.
5: Nein! <lacht>
1: Na okay, jetzt haben wir das beim Fest noch aber schnell.
5: <lacht> oh, bitte.
4: Was wir da gerade gehört haben, das stammt eigentlich von einem Handy-Video, das Brigitta Scharinger. Das ist die Mutter von Jenny in ihrem Haus in Hanftal aufgenommen hat. Hanftal ist eine kleine Ortschaft bei Landa Thayer in Niederösterreich und die Jenny ist dort aufgewachsen. An diesem Morgen von dem Video trägt sie einen grauen Pulli, sie hat ein Handtuch am Kopf, weil sie gerade aus dem Bad gekommen ist und sie freut sich, dass ihr die Mama ein Puddingstangerl vom Bäcker gebracht hat. Die Jenny wirkt auf dem Video sehr fröhlich, ein bisschen überdreht und es ist nur kurz nach Weihnachten 2017 aufgenommen worden. Also nur wenige Wochen vor ihrem Verschwinden. Am 22. Jänner 2018.
0: Das heißt also, dass Jennifer Scharinger da noch zu Hause gewohnt hat?
4: Nein, da war sie zu Besuch bei ihrer Mutter. Mhm. Die Jenny war schon sehr früh sehr selbstständig, wie uns ihre Mutter erzählt hat. Und die Brigitta Scharinger hat mit ihrem Mann ein Motorradgeschäft gehabt. Außerdem war sie Lehrerin, aktuell ist sie in Pension. Und ich habe sehr ausführlich mit ihr gesprochen. Wegen Corona hat es leider nicht geklappt, dass wir uns persönlich treffen. Wir haben das dann übers Telefon gemacht. Die Jenny ist das Geschenk meines Lebens gewesen. Ja, das war, ja.
1: Ja, und die Jenny ist auf die Welt gekommen und äh, sie hat zwei, also zwei Schwestern. Die waren in der Pubertät, 11 und 13. Die Jenny ist praktisch ein Einzelkind mit drei Müttern das kann man nur so sagen, ja, und wie Einzelkinder mal aufwachsen, die werden einmal stark und so weiter, und ja, ah, die Jenny hat ihren Papa auch total geliebt, es war einfach immer eine happy Situation mit der Jenny. Ja. Da, da war eigentlich nichts, so, wo irgendwer garantiert gewesen wäre, oder so, hat sie einfach nicht gegeben, ja. und so, dass sie hat alle Freiheiten gehabt, ja, und so ist es halt, sie hat unser Leben bestimmt. <lacht> Diese seit sie wirklich von der Geburt an, bis jetzt noch immer. Jenny ist immer Mittelpunkt.
4: Aber natürlich hat es auch Probleme gegeben, speziell dann in der Pubertät. Die hat immer was bestimmt.
1: Aber nicht im negativen Sinn, ja. die hat dann in der Pubertät, das hat viel Diskussionen gegeben in der Pubertät, die war bis sie die Schule dann schließen hat. Aber es hätte keiner durchgebracht, dass die weiter in die Schule geht. Die war so willensstark, das was sie wollte, hat sie immer durchgesetzt. Und das war immer gut, sie hat es dann eh im Positiven erledigt.
4: Nicht? Mit 16 hat Jenny also die Schule abgebrochen und hat sich einen Job gesucht. Sie hat sich bei der Sozialversicherung in Wien beworben Damals hat es anscheinend wirklich viele Bewerber gegeben. Die Mutter hat von sogar 2000 gesprochen. Aber die Jenny hat es geschafft. Und sie ist dann auch mit 16 Jahren allein nach Wien gezogen, in die Wohnung ihrer Mutter, in der Ospelgasse in Wien-Brigittenau. Und sie hat das trotz ihres jungen Alters sehr gut auf die Reihe bekommen. Also sie hat gar keine Probleme gehabt, in Wien Anschluss zu finden. Jenny hat dann auch noch die Matura nachgeholt. Und hat angefangen, Just zu studieren. Naja,
0: also Arbeit, Studium, das klingt schon so, als hätte Jennifer Scharinger durchaus ein sehr erfülltes Leben geführt. Ja, auf alle Fälle. Gut, jetzt haben wir mal einen sehr groben Eindruck von dieser jungen Frau bekommen. Aber Michi, kommen wir doch zu dem Tag, wo die Jennifer Scharinger verschwunden ist. Was hast du über diese Stunden herausgefunden?
4: Ja, streng genommen müssen wir uns den Tag vor dem Verschwinden anschauen. Das war der 21. Jänner und der lässt sich ganz gut nachzeichnen. Angefangen hat es damit, dass Jenny mit ihrem Freund zu ihrer Mutter nach Hanftal gefahren ist. Dort sind sie in der Früh geschrieben, dass sie eben
1: rausfährt, weil sie ihre Lieblings-Jogginghose nicht findet und die muss in Hanftal sein. Ich habe gesagt, ja, das passt, habe ich geschrieben. Ich habe eh gerade so viel gekocht und ich meine, wir leben ja vegan und ich habe aber einen ganzen großen Topf so. Also
4: Bohnenendopf gemacht mit Kraut und ja, man hat doch passt voll, wenn die kommen. Jenny und ihr Freund haben also in Hanfthal gegessen und dann hat die Frau Scharing erzählt, hat es einen komischen Vorfall gegeben. Die Jenny hat ihre Jogginghose gesucht, das hat sie ja schon angekündigt, aber dann soll auch ihr Freund angefangen haben, die Kästen von Jennys Mutter auszuräumen.
1: Und so sage was magst du denn da? Das sind meine Sachen. Aha, hat er gesagt und ist zum nächsten Kasten gegangen hat wieder angefangen zum Ausräumen. Ja. Die Jenny hat dann angeschaut und das war ja anscheinend peinlich. Und dann hat sie gesagt, komm, wir fahren. Ich habe das natürlich dann so empfunden, sie ist sie grantig auf mich, weil ich sie nicht den Kasten ausräumen lasse. Sie ist dann ganz... Dann hat der Beta raus aus dem Zimmer, hat ihre Sachen gepackt und sie ist gegangen, ohne Gruß, ohne Drücke. Es war immer, dass die Jenny, die hat immer umarmt ja, und gedrückt und an dem Tag nicht. Sie ist gegangen, ohne sich zu verabschieden. Es wird, ja. es wird wahrscheinlich nie heilen, diese Hunde.
4: Nach dem Besuch bei der Mutter ist Jenny mit ihrem Freund noch zu ihrer Schwester gefahren. Und am späten Nachmittag waren die beiden dann wieder in Wien. Am Abend hat sich Jenny in Wien mit einer Freundin getroffen. Die beiden haben sich schon seit der Schulzeit gekannt. Ich habe mit dieser Freundin, alle nennen sie Ali, schon vor längerer Zeit Kontakt gehabt. Wir haben uns damals auf einen Café getroffen und sie hat mir erzählt, wie der letzte Abend mit der Jenny war. Ich erinnere mich noch ganz gut, sie hat gesagt, das war ein sehr lustiger Abend, ganz normal. Die beiden haben ein paar Cocktails getrunken und geplaudert. Und die Jenny hat eigentlich einen recht fröhlichen Eindruck gemacht. Sie hat von den Prüfungen erzählt, die sie jetzt für ihr JUS-Studium ablegen muss. Und sie hat auch gesagt, dass es ihr im Job gefällt. Auch wenn es da das eine oder andere Problem gegeben hat. Ali hat sich im Nachhinein immer wieder Gedanken gemacht, ob sie an diesem Abend vielleicht irgendwas überhört hat oder ob es vielleicht irgendwas gegeben hat. Was die Jenny beunruhigt oder beschäftigt hat, aber da war einfach nichts. Gegen Mitternacht hat die Jenny dann ihre Freundin noch nach Hause begleitet. Dann hat sie aber die letzte U-Bahn verpasst. Also hat sie ihren Freund angerufen. Der hat sie dann mit dem Auto abgeholt. Die beiden haben das Auto in einer Garage in der Universumstraße, das ist nicht weit von der Wohnung, abgestellt. Und von dort hat Jenny noch ein Selfie von sich und ihrem Freund mit dem Handy gemacht. Das hat sie dann der Ali in der Nacht noch geschickt. Und dazu hat sie geschrieben, bin safe. Das war um 1.16 Uhr in der Früh. Und das ist das letzte Mal, dass wir etwas von Jenny hören oder sehen. Ihr letztes Lebenszeichen. Neun Tage später wird sie vermisst gemeldet.
0: Wie bitte? Neun Tage später erst, wie kann denn das sein, ist die Jenny Scharinger niemanden abgegangen und sie war doch da auch mit ihrem Freund in der Garage.
4: Ja, die Jenny ist da mit ihrem Freund in die Wohnung auch gegangen.
0: Dann gibt es also doch noch jemanden, der sie danach gesehen hat.
4: Ja, aber zur Rolle dieses Freundes kommen wir noch in Kürze, weil zu dem Zeitpunkt beginnt es dann irgendwo ein bisschen mysteriös zu werden. Die Jenny antwortet ab diesem Moment nicht mehr auf Nachrichten oder Anrufe, Natürlich haben in der Zwischenzeit auch Freunde und auch die Mutter irgendwie versucht, sie zu erreichen. Aber bei der Jenny war das nicht so ungewöhnlich, dass sie sich ein paar Tage nicht meldet. Eben mit Arbeit und Studium, da hat sie recht viel Stress gehabt. Und deshalb ist da einfach auch niemand misstrauisch geworden.
0: Ja, und wer hat dann diese Vermisstenanzeige gestellt?
4: Ja, das war dann ausgerechnet ihr Chef. Mhm. Jenny hat eigentlich eben ein paar Tage Urlaub gehabt. Am 29. Jänner hätte sie dann wieder mit der Arbeit anfangen sollen. Als sie dann zwei Tage hintereinander unentschuldigt gefehlt hat, ist das natürlich aufgefallen, weil das hat so gar nicht zu ihr gepasst. Die Kollegen haben dann auch angefangen herumzutelefonieren und so haben sie erfahren, dass sich Jenny unmittelbar vorher von ihrem Freund getrennt und die Wohnung verlassen haben soll. Die haben sich dann natürlich große Sorgen gemacht. Und wenig später ist dann auch schon die Polizei vor der Tür ihrer Mutter in Hanftal gestanden. Das war am 30.
1: Jänner. Und zwar ist die Polizei und am 11 Uhr in der Nacht hat bei mir geläutet und die Polizei steht vor dem Haus. Da trifft die schon so halbwegs der Schlag, irgendwas ist passiert. Und äh, sie wollen nur nachschauen, ob die Jenny da ist, weil die ist vermisst gemeldet worden. Das heißt, eine Woche nach dem 22. ist sie vermisst gemeldet worden an dem
4: Montag zu diesem Zeitpunkt war alles andere als klar, was mit der Jenny passiert ist. Da war alles möglich.
1: Ich habe sofort mit allen Kontakt aufgenommen, also Jenny Papa, Geschwister etc. und wer weiß was und, und Freundinnen und die alle vor allem haben wir gleich auch kontaktiert. Und also alles was gegangen ist und dann eben nach Mitternacht haben wir gesagt, okay, jetzt warten wir mal ein bis bisschen der Früh ab.
0: Das ist natürlich eine ganz fürchterliche Situation, wenn die eigene Tochter plötzlich weg ist und du nicht mehr tun kannst, ist abzuwarten.
4: Fürchterlich, absolut. Aber auch die Frau Scharinger hat es nicht ausgehalten, zu warten. Sie hat dann ja auch klarerweise von dieser Trennung erfahren. Ich
1: habe mir immer gedacht, ja, wenn die gestritten haben, es muss etwas ganz Arges passiert sein. Und vielleicht hat sie äh, irgendeine Psychose und irrt irgendwo herum und kennt sie nicht aus und, oder sowas, ja. Und habe natürlich geschaut in Wien und habe äh, die psychiatrischen Anstalten und die ganzen Obdachlosenheime und das alles, alles abgeklappert und Vermisstanzeigen aufgehängt. Und, und es sind auch immer wieder so Meldungen gekommen, dass sie irgendwo gesehen wurde. Ne? Da ist reinkommen, sie wurde am Westbahnhof gesehen. Natürlich tagelang bin ich am Westbahnhof gesessen. Und immer wieder sind so blonde vorbeigegangen, wo ich nachgegangen bin, aber es war nicht die Gene, ja
4: Irgendwann hat die Frau Scharinger dann gemerkt, sie braucht Unterstützung bei der Suche nach ihrer Tochter und die hat sie sich geholt.
3: Mein Name ist Andreas Schweizer. ich bin Rechtsanwalt, vorrangig tätig in Strafsachen. Ich bin Österreichs einziger Anwalt mit Detektivlizenz und bin auch noch als Detektiv tätig und bin so quasi ein Fall für zwei in einem.
4: Andreas Schweizer hat seine Kanzlei in Wien, in der Wickenburggasse, gleich in der Nähe vom Landesgericht für Strafsachen. Sein Besprechungszimmer, in dem wir zusammengesessen sind, das ist sehr steril eingerichtet. Ein großer Tisch, ein paar Sesseln, ein paar Aktenschränke, mehr nicht. Wir haben ihn dort getroffen und mit ihm über diesen Fall gesprochen.
3: Ich habe dann einen Anruf bekommen. Sie hat mir kurz den Fall geschildert. Und dann haben wir gesagt, ja, kommen Sie zu mir in die Kanzlei. Ich höre mir das Ganze an, weil es einerseits juristisch interessant, andererseits natürlich auch aufgrund meiner zweiten Tätigkeit detektivisch. Und ja, dann ist er zu mir in die Kanzlei gekommen und wir haben uns unterhalten über den Fall.
4: Andreas Schweitzer ist dann im März oder April in die ganze Sache eingeschalten worden.
3: Vorweg wurde mal von äh, der Frau Scharinger geschildert, die Tochter ist weg. Da läuten sofort die Alarmglocken, was kann das sein? Ist sie abgehaut, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat in der Familie? Ist sie entführt worden oder ist sie im schlimmsten Falle ermordet worden oder hat den Freitod gewählt? Also äh, Und das galt halt dann herauszufiltrieren. Was können wir ausschließen? Was wir ausschließen konnten, ist, dass sie weggelaufen ist. Warum? Sie hatte ihre eigene Wohnung, sie hatte einen guten Job, sie hatte Freunde. Also, es gab aus meiner Sicht hier kein Indiz, dass sie weggelaufen ist. Es wurde natürlich auch in diese Richtung ermittelt, aber das wurde auch gleich seitens der Exekutive einmal an der Akte gelegt und auch ich und äh, Detektivkollegen haben da keine, keine Indizien gefunden, dass sie weggelaufen ist. Was den äh, Freitod betrifft, das konnten wir auch relativ schnell an der Aktelein, weil es hierfür auch keinen Anhaltspunkt gegeben hat, dass sie einen Suizid begangen hat. Warum auch? In Bezug auf eine Entführung, das haben wir kurz noch mal angeschnitten, aber da besteht überhaupt kein Indiz, dass entführt worden wäre, weil was hätte man von der Familie holen können. Schlussendlich blieb halt dann nur mehr der schlimmste Gedanke, dass, halt, dass sie ermordet worden ist und man hat ihr ihren Körper ja, beiseite geschafft. Also... Der erste Eindruck war mal so, da stinkt gewaltig.
4: Da hat Andreas Schweitzer dann eben auch in seiner Funktion als Detektiv angefangen, an dem Fall zu arbeiten.
3: Zusammen mit der Polizei?
4: In Absprache, ja. Mhm. Aber schon selbstständig.
3: Also die äh, Maßnahmen, die ich äh, gesetzt habe oder die ich setzen kann, das kann ich so da jetzt nicht sagen, weil äh, die Ermittlungen nach wie vor laufen. Es bringt nichts, äh, wenn wir Ermittlungen setzen, die der Exekutive schon gemacht hat, und dann machen wir die gleichen noch einmal. Äh, äh, dann haben wir doppelt gemoppelt und äh, kommen zum gleichen Ergebnis. Äh, ich mache halt dann äh, andere Sachen, die Exekutive so jetzt keine Genehmigung dazu hat. Also, sie könnte es tun, aber ich gehe halt dann ein bisschen anders vor.
4: Okay, also als Detektiv sind manche Dinge erlaubt, wo sich die Polizei einfach schwer tut. Richtig. Okay. Ja. Aber über konkrete Dinge? Na,
3: da kann ich, jetzt, kann ich jetzt und darf ich jetzt keine Auskunft erteilen.
0: Moment mal, wir haben doch gerade noch angenommen, dass die Jennifer vermisst worden ist. Und jetzt auf einmal sprechen wir von Mord?
4: Als eine plausible Möglichkeit, ja. Aber dann ist plötzlich ein Hinweis eingegangen und der hat alles wieder auf den Kopf gestellt. Dieser Hinweis, der ist ausgerechnet am 7. Juli gekommen. Das ist Jennys Geburtstag. Sie soll entführt worden sein.
3: Ja, die Freiheitsentziehung, das war auch äh, ein Ermittlungsansatz. Da hat es damals auch, äh, das weiß ich noch, ein Verfahren in Leoben gegeben, wo die Angeklagte damals äh, behauptet hat, dass ihr Ex-Freund, die Jennifer da entführt, entführt, also festgehalten hat und eingesperrt hat. Aber das hat sich schlussendlich dann als Eifersuchts- oder äh, Trennungsgeschichte herausgestellt, wo die Frau gesagt hat, sie hat es nicht gemacht, ja, aus dem Akten heraus ist für mich klar, äh, sie hat äh, da versucht, ihrem Ex-Lebensgefährten eins auszuwischen, man konnte es ihr nicht beweisen. Ja, aber das hat sich dann äh, in quasi Luft aufgelöst, ja, natürlich, wie wir das gehört haben, Polizei gleich hingefahren, nachgeschaut und so weiter, aber da... Das, das konnte man dann auch gleich wieder ausschließen.
0: Das ist wirklich eine wilde Geschichte, aber zumindest gut, dass das dann relativ rasch aufgeklärt worden ist. Michi, wir haben jetzt schon so einiges gehört, was man in diesem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen kann. Mhm. Und dass wir ja eigentlich vom Schlimmsten ausgehen müssen, also von Mord. Aber über die Person, mit der Jenny auf alle Fälle noch nach diesem Foto aus der Tiefgarage Kontakt gehabt haben muss, ich spreche natürlich von ihrem Freund, haben wir eigentlich noch fast überhaupt nichts erfahren. Dabei muss er doch eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Fall spielen. Er muss doch wissen, was nach diesem Foto
4: passiert ist. Natürlich, das stimmt. Und von ihm stammt ja auch die Information, dass es kurz vorher zu dieser Trennung gekommen ist. Wir hätten gern mit ihm persönlich über das alles gesprochen. Das war leider nicht möglich, er will das nicht. Er hat auch bisher nie mit Medien über den Fall Jenny Scharinger gesprochen, aber wir wissen aus mehreren Quellen, was er dazu zu sagen hatte.
3: In Bezug auf die äh, Beziehung, die da quasi am ähm, Ausklingen war, äh, da hat es dann äh, im Zuge einer Einvernahme des Lebensgefährten wurde die Aussage getroffen, ja, äh, in der Früh hat sie quasi gesagt, ich will nicht mehr schleich dich, du hast jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Tage Zeit da zu verschwinden und dann hat die Jennifer einfach Hals über Kopf die Wohnung verlassen.
4: Was wir auch wissen ist, dass Jenny den jungen Mann circa ein Jahr vor einem Verschwinden kennengelernt hat. Im September ist er dann zu ihr in die Wohnung nach Wien gezogen. Er ist dann klarerweise auch von der Polizei befragt worden.
0: Und da hat er dann auch über die Trennung gesprochen?
4: Ja, unter anderem. Er hat das dann so geschildert, nachdem er die Jenny in der Nacht abgeholt hat, sind die beiden schlafen gegangen. Er war dann am nächsten Tag schon früher munter. Wie die Jenny dann aufgestanden ist, hat er sie gefragt, ob er sie zur Arbeit bringen soll. Moment mal, ich habe geglaubt, die Jennifer war auf Urlaub. Stimmt ja. Also sie hatte ja Urlaub. Das ist schon einmal ein bisschen komisch in diesem Fall. Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Ganz plötzlich soll die Jenny aggressiv geworden sein. Sie soll ihm vorgeworfen haben, dass er nichts tut, dass er nichts kann und dann soll sie zu ihm gesagt haben, dass er sich jetzt trennt. Er soll seine Sachen aus der Wohnung bringen, dann soll sie aus der Wohnung gestürmt sein, ohne irgendwas mitzunehmen, also weder Geldbörse, Ausweis oder Handy.
0: Also völlig ohne Vorwarnung ist es dann plötzlich zu dieser Trennung gekommen, ohne irgendeinen Anlass?
4: Das wirkt ein bisschen seltsam. ne? Das ist nicht das Einzige, was an dieser Version seltsam bleibt. Da kommt noch einiges mehr. Oder würdest du in deiner Wohnung Kameras installieren, und zwar so, dass deine Freundin nichts davon mitbekommt?
0: Wahrscheinlich nicht. ne? Aber da sprechen wir bitte gleich noch ausführlicher darüber, Michi. Gern. Vorher machen wir aber noch eine ganz kurze Werbepause.
5: Boah, der Fall ist so spannend. Ich möchte gleich wissen, wie es weitergeht. Aber langsam bekomme ich Hunger. Zum Glück habe ich heute die nächste Box von HelloFresh bekommen. HelloFresh liefert mir jede Woche alle Zutaten und Rezepte für mein Essen direkt an die Haustür – Zuletzt habe ich mir einen Honig-Teriyaki-Burger mit Potato Wedges gemacht. Die Wedges waren mit Sesam. Eine tolle Idee und super gut. Und dank der perfekten Anleitung ist das Kochen wie von alleine gegangen. Meist muss es bei mir ja schnell gehen, aber am Wochenende habe ich Zeit gehabt und die vegetarischen Penne mit Basilikumsauce und Ofengemüse gemacht – ein Traum, vor allem die Pinienkerne obendrauf. Es gibt so viele verschiedene Gerichte, da wird einem nie Fahrt. Und für alle dunkle Spuren-Fans habe ich jetzt ein exklusives Angebot. Mit dem Code HF Spuren erhaltet ihr auf die ersten vier Boxen verteilt je nach Boxgröße bis zu 80 Euro Rabatt in Österreich und bis zu 90 Euro Rabatt in Deutschland. Und für unsere Hörer in der Schweiz, ihr bekommt bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt. Wieder je nach nach Boxgröße aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Und der Versand der ersten Box ist für alle obendrauf gratis. Geht also einfach auf HelloFresh.at und gebt beim Gutscheincode HF Spuren ein. Das ist HelloFresh.at, Gutscheincode HF Spuren. Alle Infos und einen direkten Link zur Aktion findet ihr auch in den Show Notes und in der Beschreibung. Und jetzt zurück zum Fall.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall Jennifer Scharinger. Michi, wir haben ja gerade gehört, dass es da versteckte Kameras in der Wohnung gegeben hat. Dazu aber später. Eigentlich waren wir ja gerade bei der Aussage vom Freund stehen geblieben.
4: Ja, und die wird in dem Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem müssen wir damit noch kurz warten und noch einmal über die Jenny selber reden. Einfach um zu verstehen ob denn das überhaupt passen würde, dass sie so einfach untertaucht. Deshalb würde ich dir und den Hörern vorher gerne noch die Jenny selber ein bisschen näher bringen.
1: Der, der die Jenny kennt oder noch immer ihre Freunde, ja, die sagen eigentlich das Gleiche. Die, wer sie an sie erinnert, der das sagt, als, sie hat diese Gabe. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Ja, vielleicht ist das ein blöder Ausdruck, aber... Ich nenne das jetzt einmal so, diese bedingungslose Liebe zu all dem und jedem gehabt. Mhm. Die hat in der Früh hat sie mir angerufen, sie war gerade am Rochusmorgen um ein frisches Zipfel und sie hat schon mit dem Bettler geteilt, der vor der Sozialversicherung oder irgendwo dort sie immer sitzt. Na, dann, dann war sie happy den ganzen Tag, wenn sie das gemacht hat. Das war sie. Also ein sehr sozialer Mensch auch sehr, sehr sozial und ich habe auch die, ganz frei die Wahl gelassen, ob sie sich irgendwo engagieren möchte. Und sie ist zur zu der sozialistischen Partei gegangen, war da in der Jugendorganisation drinnen und ich habe das total richtig empfunden, das war ihres.
5: Mhm.
1: Also sie war nicht nur sozial, sondern total empathisch dazu, ja, also wenn sie mit Freunden oder so, äh, sie hat sie für jeden eingesetzt, wollte immer alles wissen, warum das so ist und warum sich die Sorgen macht. Und, ja ich, weiß nicht, ich denke man es ist einfach dieses jemand anderen annehmen so wie er ist und das hat sie bei jedem gemacht.
4: Uns ist auch erzählt worden, dass die Jenny sehr spontan war, vielleicht sogar manchmal impulsiv. Also dass sie nach einem heftigen Streit zum Beispiel für ein paar Tage bei einer Freundin untertaucht, das hat sich auch ihre Mutter durchaus vorstellen können. Einfach, damit man ein bisschen runterkommt, ein bisschen durchschnaufen kann. Aber so lange, also das passt schon einmal gar nicht. Wir haben ja auch schon gehört, dass die Jenny mit 16 nach Wien gezogen ist, eben in diese Wohnung in der Ospelgasse. Und diese Wohnung, die gibt es noch immer. Die Mutter hat uns erlaubt, dass wir hineinschauen. Eva hieß. das ist die Hausbesorgerin, die hat uns aufgesperrt.
2: Da ist Jenny, gleich im Vorzimmer mit ihren Freundinnen, wie sie lebt und lebt. Stand das schon immer da? Das hat die Mama da hergestellt. Jenny ist überall in der Wohnung. Im Klo, da, hat's, da hat er auf Sprüche aufgebickt, das ist Jenny. Das ist Jenny.
4: Die Wohnung ist seit Jennys Verschwinden kaum verändert worden. Überall hängen und stehen Fotos von Jenny, von Jenny mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden. Es ist so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, circa 50 Quadratmeter groß. Und vom Eingangsbereich sind es nur ein paar Schritte bis ins Wohnzimmer. Und da drin steht eine große Couch und ein Esstisch. Rechts davon ist dann das Schlafzimmer. Wenn wir nochmal vom Gang ausschauen, da ist links auch noch so eine kleine Küche. Und die Hausbesorgerin, die Frau Hies, die hat eben einen Schlüssel für die Wohnung. Auch deshalb, weil sie klarerweise hin und wieder nach dem Rechten schaut und die Blumen gießt. Das Verhältnis zwischen ihr und der Jenny, das war wirklich gut. Die Frau Hies hat das auch so ein bisschen beschrieben wie die Rolle bei einer Ersatzmama.
2: Herzlich. herzlich. Ja, also wir haben uns, dass jede Woche zusammen gesehen wenn es runtergekommen ist oder sonst irgendwas, wenn es fortgegangen ist oder dreimal in der Woche. Aber herzlich alles muss ich sagen. Und sie hat gewusst, wenn Probleme hat, dass sie jederzeit zu mir kommen kann. Also, also so, so, auf sowas hätte ich mich gefreut, wenn ich so eine Tochter gehabt hätte muss ich sagen. Ich habe keine Kinder, aber wirklich muss ich sagen. Die Jenny war ein herzensguter Mensch. Ich muss leider wahr sagen, weil ich nicht glaube, dass die Jenny irgendwo ist. Für mich gibt's keine andere Alternative, als dass da tot ist. Muss ich sagen. Aber die hat den Arm genommen, was denn schlecht gegangen ist oder sonst irgendwas. Also da hat die Chemie passt und alles.
4: Wir haben beim Gespräch mit der Frau Hies auch sehr stark gemerkt, wie nahe das alles geht, dass die Jenny verschwunden ist. Als sie uns die Fotos zum Beispiel gezeigt hat, da sind ihr wirklich die Tränen gekommen. Sie hat die Jenny liebevoll eine wilde Heng genannt, ja? auch weil die Jenny eben so selbstständig war und weil sie sich hin und wieder auch die Haare bunt gefärbt hat. Die Frau Hies, die hat bisher nie mit Medien darüber gesprochen. Für uns hat sie zum Glück eine Ausnahme gemacht, weil Frau Hies hat auch eine interessante Beobachtung gemacht, Sie bekommt eben auch sehr viel mit, weil sie klarerweise viel im Haus unterwegs ist, zum Beispiel, wenn sie die Gänge reinigt. In dem Fall ist sie aber mit einer anderen Hausbewohnerin zusammengestanden und hat geplaudert und dann ist die Jenny aus ihrer Wohnung gekommen. Das soll angeblich am 22. Jänner 2018 gewesen sein. Das ist der Tag, an dem Jenny verschwunden ist.
2: Ich habe die Jenny am Vormittag gesehen, es war gegen Mittag war das, ich bin mit einer Dame unten im Herdgeschoss gestanden und die Jenny ist oben gekommen, total weiß, weiß kann man sagen. Also sie hat so noch nie ausgeschaut, sie war immer ein hellerer Typ und alles, weil sie auf Schminke da was nicht so viel Wert gelegt hat im normalen Alltag, aber sie war weiß und ich sagte Jenny, was ist mit dir? Und sie hat aber gesagt, das hat das erste Mal gemacht, ich habe es auf der Jacke genommen, genommen und sie hat zu mir gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit, alles in Ordnung und war weg. Aber ich habe sie so noch nicht so verstört, noch nie gesehen in die Jahre.
0: Jetzt einen Moment einmal, das ändert doch einiges. Auf einmal haben wir jemanden, der Jenny dann doch noch gesehen hat?
4: Ja, die Aussage ist aber ein bisschen wackelig, das muss ich gleich dazu sagen. Weil wir müssen jetzt natürlich auch bedenken. Als die Frau Hies von der Polizei dazu befragt worden ist, ist da auch schon einige Zeit vergangen. Und sie war sich damals auch nicht ganz sicher, welcher Tag das gewesen ist. Jenny hat ja angeblich auch gesagt, dass sie in die Arbeit muss. Aber wir wissen ja, dass sie Urlaub gehabt hat. Mhm. Die Frau Hies hat beschrieben, dass Jenny an diesem Tag hell gekleidet war. Aber die Kleidung, die sie da beschreibt, die ist laut ihrer Mutter da. Die fehlt nicht. Und deshalb glaubt die Frau Scharinger, dass sich die Frau Hies einfach im Tag geirrt hat.
0: Aber diese Geschichte von der Hausbesorgerin wird doch mit der Aussage vom Freund zusammenpassen, dass die wütend einfach aus der Wohnung gestürmt ist.
4: Das ja, das stimmt. Aber auch der Freund beschreibt die Kleidung an diesem Tag anders. Jenny soll eine Jeans angehabt haben, dazu ein schwarzes T-Shirt und eine braune Jacke. Das ist auch das Gewand, das die Jenny am Tag davor angehabt hat, als sie mit ihrer Freundin unterwegs war. Und die Kleidung, die fehlt tatsächlich. Also irgendwas... Passt da nicht ganz.
0: Aber Michi, ist das nicht auch komisch, dass Jenny dann am nächsten Tag genau dieselben Sachen anzieht, die sie am Abend vorher beim Fortgehen angehabt
4: hat? Ja, das könnte ich mir nur so erklären, dass sie sich einfach die nächstbesten Kleidungsstücke geschnappt hat, die sie auf die Schnelle erwischt hat. Also wenn man halt ganz dringend aus der Wohnung will. Aber ja, natürlich, das ist ein Gedanke.
0: Mhm. Sag ich mal, Fehlt sonst irgendwas?
4: Ja, komischerweise eben eine Decke mit Tigermuster, die hat Jenny mal geschenkt bekommen. Aber viel komischer ist, dass sonst alles da war. Wie meinst du das? Jenny soll die Wohnung verlassen haben, ohne ihre Sachen mitzunehmen. Also weder das Handy noch ihre Geldbörse oder ihren Reisepass. Ihre ganze Handtasche ist gleich beim Eingang gestanden.
0: Ja, das wird nur zusammenpassen, wenn Sie wirklich nur ganz schnell eine Runde um den Häuserblock hat gehen wollen, um, ja, um Dampf abzulassen.
4: So ist es. Also nur dann, wenn man ohnehin gleich wieder zurückkommen will.
0: Aber Ihr Freund war ja dann noch in der Wohnung. Ist die Jenny nicht wiedergekommen?
4: Ihr Freund war dann sogar noch einige Stunden in der Wohnung. Er hat der Polizei gesagt, eben, dass er komplett durch den Wind war und dass er das alles einmal verdauen musste. Und Jenny sei nicht mehr gekommen. Da hat er sich dann ins Auto gesetzt und ist zu seinen Eltern ins Waldviertel in Niederösterreich gefahren. Aber er ist wieder zurückgekommen in die Wohnung. Warum? Ja, er musste ja seine Sachen aus der Wohnung holen. Und deshalb ist er mit seinen Eltern noch zweimal nach Wien gefahren.
3: Da sind aber die Gegenstände, Hände, Geldbörsen und so weiter, noch dort gelegen. Ja, was ein bisschen unüblich ist. Ja dass man das dort dann drei, vier Tage liegen lässt. Und er hat sie dann gesagt, das, ja, das wundert ihm nicht, ja, wie auch immer, und hat aber keine vermissten Anzeige gemacht. Ja. Sie war einfach halt nicht da. Ja. Und er hat dann seine Sachen geholt, aber ja dass er sich da Gedanken gemacht hätte, wo sie ist, das nicht. Was natürlich wieder ein bisschen... Wenn ich jetzt mit, ich sage jetzt mal, mit meiner Freundin Schluss machen würde und sie verschwindet und die kommen wohl die Sachen und es liegt alles noch genauso dort, da machen wir schon meine Gedanken darüber, weil wenn sie Hände dort liegt, die Goldbeißel und so weiter. Vier Tage ohne dem in der heutigen Zeit ist schon etwas unüblich.
4: Ja, und dass der Freund dann die Wohnung ausgeräumt hat, hat natürlich auch die Frau Hies, die Hausbesorgerin, mitbekommen. Sie hat damals gerade im Stiegenhaus gearbeitet.
2: Die hab gesagt, was macht denn da? Nein, circa, hat er gesagt. Ich habe nichts gedacht dabei, muss ich sagen. Ich hab habe nicht rauf und ist die Jenny auch da? hat er gesagt, nein. Okay. Dann hat er mich gefragt, ob er, das war am Dienstag. Am Dienstag, die Woche drauf war das. Und dann hat er mich gefragt, ob ich am Donnerstag in den Schlüssel nehmen möchte. Die Jenny möchte, so sage ich, wenn sie die Jenny so möchte. Ja, okay, ich nehme ich den Schlüssel, habe ich gesagt. Ne? Dann sind sie dann ein zweites Mal gekommen, ne? Das war's. es. es auch nicht verdächtig irgendwie vorkommen. Aber ich habe auch nicht gesehen, dass in der Wohnung da die Handtaschen im Vorzimmer gestanden ist. Und mit, die, mit dem Handy und Papier habe ich nicht gesehen.
0: Natürlich, klar, hätte sie das gesehen, wäre sie wahrscheinlich misstrauisch geworden. Aber das Handy könnte ja auch durchaus hilfreich sein, um herauszufinden, was wirklich passiert ist, oder?
4: Ja klar, die Polizei das Handy dann auch untersucht. Unter anderem haben sich die Ermittler angeschaut, welche Nachrichten die Jenny in der letzten Zeit so verschickt hat, mit wem sie Kontakt gehabt hat. Da ist man auf etwas Interessantes gestoßen.
0: Nämlich? Was ist das?
4: Ich spreche konkret von Nachrichten, die Jenny und ihr Freund ausgetauscht haben. Aus denen geht hervor, dass die beiden anscheinend schon seit Oktober getrennt waren.
0: Wie bitte? Moment mal, das war ja schon drei Monate früher.
4: Das ist komisch, ne? Also nur kurz nachdem die beiden zusammengezogen sind, hat es schon so große Probleme gegeben, dass Jenny die Beziehung anscheinend beendet hat. Komischerweise hat sie das aber niemandem erzählt, das wusste niemand. Und ihr eben dann Ex-Freund hat trotzdem noch in der Wohnung gewohnt.
0: Ja, aber dann kann sie ja diesen Streit auch gar nicht gegeben haben, von dem ihr ex freund erzählt hat.
4: Zumindest nicht so, wie er das sagt. Aber das ist nicht das Einzige, was noch etliche Fragen aufwirft. Was meinst du? Naja, die Polizei hat dann auch sein Handy und seinen Computer untersucht.
0: Ja, ist dann der Freund doch als Verdächtiger geführt worden?
4: Naja, irgendwann ist dann offiziell wegen Verdachts der Freiheitsentziehung, so nennt man das, ermittelt worden. Also nicht Mord? Nein, die Ermittler haben angenommen, dass die Jenny irgendwo festgehalten wird. Und da hat man sich da natürlich unter anderem den Freund oder eben genauer gesagt Ex-Freund angeschaut und eben auch seine Datenträger. Da ist einiges Interessantes zutage gekommen.
0: Du machst das jetzt wirklich spannend. Kannst du da konkreter werden?
4: Der Ex hat ja ausgesagt, er sei ihm völlig überrumpelt gewesen, dass die Jenny Schluss gemacht hat. Und er hat auch öfter erwähnt, dass sie seine große Liebe war. Er hat auch in seinem Chat mit Spielerfreunden in so einem Online-Game geschrieben, dass er jetzt komplett fertig ist. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er zu dem Zeitpunkt längst online mit einer anderen Frau geflirtet hat, auch eben an diesem Abend, als die Jenny verschwunden ist. Mich bitte? Ja, und erwähnenswert ist auch, dass er seinen Spielerfreunden am 22. Jänner, am Nachmittag, noch geschrieben hat, dass Jenny ihn jetzt endgültig verlassen hat. Und gleichzeitig hat er erwähnt, dass er Unbedingt noch einmal mit ihr reden will, weil eben seine Liebe zu ihr so groß ist. Aber wurde dann
0: wirklich versucht, sie zu erreichen?
4: Genau das ist es. Gar nicht. Also, er ist auch nicht misstrauisch geworden, dass die Sachen von der Jenny tagelang in der Wohnung gelegen sind, unberührt. Und er hat auch kein einziges Mal versucht, sie auf irgendeinem Weg zu kontaktieren. Das ist aber noch nicht alles. Auf dem Handy von dem jungen Mann sind Fotos von der Jenny gefunden worden. Das waren keine Bilder, die sie freiwillig gemacht hat.
0: Das heißt, er hat sie dazu gezwungen?
4: Nein. Die Bilder sind anscheinend heimlich aufgenommen worden. Und zwar mit versteckten Kameras. Unter anderem im Schlafzimmer.
0: Wie bitte? Wozu das?
4: Das kann ich dir nicht beantworten. Aber die Frage habe ich natürlich auch den Andreas Schweizer gestellt.
3: Das ist jetzt eine gute Frage. Da müsste man in die Psyche desjenigen hineinschauen, warum er so etwas macht. Ja, äh, Kontrollwahn, kranke Fantasien, ja, sexuelle Vorlieben, sexuelle Fantasien, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass die Jennifer dem zugestimmt hätte.
4: Die Kameras, das hat man herausfinden können, die sind schon im Herbst 2017 bestellt worden. Das war der Zeitpunkt, wo der Freund ja gerade erst eingezogen ist in die Wohnung. Eine dieser Kameras hat auch eine Bewegungserkennung gehabt. Oder ich formuliere es anders. Die Kamera aktiviert sich selbst, wenn sie eben eine Bewegung wahrnimmt. Und die Aufnahmen von dieser Kamera die werden ans Handy geschickt.
0: Das klingt jetzt ganz so, als würde man irgendjemanden überwachen wollen. Aber Jennys Ex ist ja sicherlich von der Polizei dazu befragt worden. Was, was sagt er?
4: Klar ist er befragt worden. Also bei der Polizei hat er angegeben, er hat diese Kameras gekauft, damit er ein paar Schmuddelfilme mit der Jenny machen kann. Aber sie wollte das nicht, also hat er es dann gelassen. Bemerkenswert ist, dass die Daten... Im Nachhinein vom Handy gelöscht worden sind. Also ich rede jetzt von diesen Bildern, diesen Videos, die übermittelt worden sind. Das wirkt dann natürlich auch ein bisschen so, als sollte man die im Nachhinein nicht finden. Die meisten Bilder sind auch tatsächlich unwiederbringlich gelöscht worden. Ein paar Einzelne hat die Polizei aber noch retten können.
0: Ja, und was ist auf diesen Bildern zu sehen?
4: Ja, auf den Bildern ist die Jenny zu sehen und sie liegt im Bett, nackt.
0: Aber diese Aufnahmen sind von früher, oder?
4: Ja, das waren keine Bilder vom Tag des Verschwindens. Die Bilder waren älter. Aber die Polizei hat auch festgestellt, dass die letzten Aufzeichnungen von dieser Kamera am Tag von Jennys Verschwinden gemacht worden sind. Die letzte eben am 22. Jänner um 14.12 Uhr. Die allerdings hat man nicht mehr herstellen können.
0: Das macht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Da passt ganz, ganz viel nicht zusammen. Das wirft unendlich viele Möglichkeiten auf und wirklich ganz viele Fragen.
4: Total viele Fragen und keine eindeutigen Antworten. Ne? Weil wir wissen ja noch immer nicht, was schlussendlich mit der Jenny passiert ist wenn die Kamera auf Bewegungen reagiert, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr Freund im Schlafzimmer war und dadurch hat sie ausgelöst. Wir wissen ja nicht, was auf diesen Bildern oben war. Das muss nichts heißen. Aber natürlich, das wirkt alles sehr verdächtig.
0: Ja, weil die Aussagen dann ja auch nicht wirklich schlüssig sind. Manches lässt sich einfach nicht in Einklang bringen bei der Geschichte. Aber die Polizei hat ja auch Ganz, ganz andere Möglichkeiten, also wenn es da einen Verdacht gibt, dass irgendwas in dieser Wohnung passiert ist, dann finden sich doch normalerweise Spuren.
4: Natürlich wurde das untersucht. Es sind auch mehrmals Polizeihunde zum Einsatz gekommen. Die Wohnung ist natürlich dann auch nach Blutspuren untersucht worden, aber da war nichts. Also da konnte nichts gefunden werden. Was man dann aber festgestellt hat, ist, dass ein großer Koffer aus dem Kellerabteil fehlt.
0: So groß, dass man darin theoretisch jemanden transportieren könnte?
4: Anscheinend ja. Jetzt muss ich aber gleich dazu sagen, der ist wieder aufgetaucht. Das war ein Missverständnis. Der stand im Kellerabteil daneben. Da hat es diesen blöden Zufall gegeben, dass der Schlüssel für zwei Abteile gepasst hat. Und der ist von wem auch immer falsch abgestellt worden.
0: Okay. Also bleibt es dabei, dass die wichtigsten Hinweise bzw. Indizien, die die Polizei hat, von den Handys stammen?
4: Von den Handys und den Computern, mhm. also die ganzen Daten. Und da war dann noch etwas dabei, das hat bei den Ermittlern wirklich die Alarmglocken schrien lassen.
0: Und was da bei den Ermittlern die Alarmglocken hat schrillen lassen, das hören wir im zweiten Teil des Falls Jennifer Scharinger. Wir danken der Mutter von Jenny Scharinger, Brigitte, dem Anwalt und Detektiv Andreas Schweizer und Eva Hies, der Hausbesorgerin. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hinweise zum Fall Jennifer Scharinger habt, dann meldet euch bitte beim Landeskriminalamt Wien unter der Wiener Telefonnummer 01 31 31 0 33 800. Noch einmal 01 für Wien 31 31 0 33 800. Oder natürlich auch bei uns unter dunklespuren@kurier.at Folgt uns auch gerne auf Instagram unter www.instagram.com. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material, auch zu diesem Fall für euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Valerie Kripp, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, bei diesem Fall hat Leon Protz mitgearbeitet, Technik Daniel Jamanik. Schnitt Dominik Kanzian, Titelmusik von Tobias Schützenberger. Produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik.